0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado qué marca puso Dios en Caín para que nadie le pudiera hacer daño. En esta ocasión, la referencia está en Génesis, capítulo 4. Y aquí tenemos la historia de los primeros hijos de Adán y Eva, por supuesto. Caín y Abel. Y uh, la historia comienza desde el versículo 1, cuando ambos decidieron traerle una ofrenda a Dios. Caín trajo el fruto de la tierra, tierra que acababa de ser eh, maldecida por Dios, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. De hecho, Abel trajo una ofrenda de sangre al traer una oveja En cambio en, Ca en la ofrenda de Caín no había sangre Y la sangre fue dada por Dios para expiar o para cubrir la culpa Para cubrir el pecado Así es que eh, Caín vino en principio espiritual y moral Con la actitud de yo no tengo ninguna falta Yo no tengo ningún problema No necesito sangre para cubrir ningún tipo de culpa Además vino con la actitud de aquí está todo el producto de la tierra. Tú maldijiste la tierra, pero yo me esforcé y por mi esfuerzo es que la tierra produjo fruto. Así es que aquí, aquí vengo a ofrecerte mi esfuerzo porque yo trabajé y me esforcé. Entonces tú estás en deuda conmigo, Señor, y tú tienes que bendecir mi sacrificio. Esa fue la actitud de Caín y a veces nosotros somos como Caín también Y venimos a Dios pensando que Dios está obligado de alguna manera con nosotros Porque pues después de todo nos hemos esforzado El hecho es que Dios no tiene obligación con nadie Somos nosotros los que estamos obligados delante de Dios Pero en el caso de Abel, Abel vino por el principio de los sacrificios que se presentaron acá Abel vino con una actitud mansa y humilde Señor perdóname si te he fallado, si te he ofendido, que la sangre de este animalito cubra mi culpa y recibe tú pues al animalito. Así es que obviamente Dios eh, aceptó la ofrenda de Abel. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Lo más probable, y esto lo sabemos por cómo funcionaron las cosas después es que Dios envió fuego de su presencia, de su persona, y encendió el sacrificio. Así es que Caín se enojó a tal grado que terminó matando a Abel. En el verso 8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entre paréntesis, este es el primer homicidio que está registrado en la Biblia. En este caso Abel era una persona inocente y Caín lo mató con saña. O sea, igual sin haber razón más que la ira que había en Caín. Muy bien, sigo leyendo. En Génesis 4.9 Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Esto le está diciendo Caín a Dios. En primer lugar dice, seré errante y extranjero en la tierra. La palabra errante es la palabra nod. Por eso vemos nosotros más adelante en Génesis 4.16, que salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de nod. Muchas personas equivocadamente especulan y dicen, ah, había otra civilización en la tierra. Por eso Caín se fue con ellos, ¿no? Eh, toda la raza humana comenzó a partir de Adán y Eva. Así es que Caín simplemente se fue a un lugar y ahí se asentó y ahí ese lugar se pobló. La tierra de Nod es la tierra de Caín o la tierra a la que Caín se fue. Pero volviendo a, nuestra, a nuestro tema, Caín dijo, sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto da testimonio de que Caín conocía perfectamente bien las leyes de Dios. Por eso él estaba sin eh, excusa. Él no era inocente cuando trajo a Dios la ofrenda que trajo sin sangre. Y peor aún cuando mató a su hermano. Él sabía perfectamente bien que la única manera como podía ser expiada la sangre es con sangre. En Génesis 9.6 el Señor dijo... Eh, aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y eh, con vuestros descendientes en Génesis 9.6 Dios dijo el que derramar sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre Caín conocía esa, esa ley seguramente conocía acerca de todo lo demás también por eso él no era sin culpa y sabía que ahora él había quedado sujeto a que la única manera como se podía expiar su culpa era que alguien más derramara la sangre de, del culpable o de Caín. De hecho, eh, vámonos a la ley que Dios estableció en Números capítulo 35 para ver cómo funciona esto. En Números 35 a partir del verso 10 dice... En el verso 9 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte, sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis. Tendréis seis ciudades de refugio, tres ciudades daréis a este lado del Jordán y tres ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas seis ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para los extranjeros y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere. O por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas. O bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Acá tenemos nosotros la, el, el, las leyes en cuanto a los homicidas. Por supuesto, aquí menciona a los homicidas sin culpa también, o, o que mataron eh, por hierro, sin culpa, sin intención. Caín era un homicida con culpa, con intención, un homicida intencional. De cualquier manera, si una persona se convertía en homicida, ya sea con culpa o sin culpa, el vengador de la sangre tenía que matar al homicida y de esa manera quedaba saldada la cuenta. ¿Quién era el vengador de la sangre? Por otro lado leemos que el Goel, así se llamaba en hebreo, era un pariente cercano que tenía entonces la tarea de perseguir, de buscar al homicida, que mató a su pariente cercano, y, y quitar su vida. Podemos ver este principio nosotros en operación por el hecho de que nuestros pecados son los que le quitaron la vida al Señor Jesucristo. En ese sentido, nosotros somos uh, homicidas culposos desde el momento que nuestros pecados mandaron a la cruz al Señor Jesucristo. Pero veamos la gran diferencia entre el goel o el pariente cercano de aquel entonces a nuestro pariente cercano, el Señor Jesucristo, nuestro pariente sanguíneo. Él dio su vida, sí, por culpa nuestra, pero también dio su vida a favor nuestro. Y porque Él derramó su propia sangre de manera voluntaria en el altar del Padre, es que hoy nuestra culpa queda cubierta, queda expiada. Y no solo quedamos limpios y libres de culpa, el Señor nos limpia de pecado, y además ya no nos inculpa por haber Él muerto en la cruz del Calvario a causa de nuestros pecados, sino al contrario, su, su salvación, su redención nos alcanza y nos reconcilia con el Padre y nos da vida eterna. Así es que este es un principio maravilloso. Pero volviendo a los homicidas intencionales, bueno, cuando no lo eran, cuando eran homicidas sin intención, eh, Dios eh, proveyó de estas seis ciudades de refugio Una vez se asentaron en la tierra de Canaán Para que ahí huyera el que había matado a alguien sin intención Y allí están pues las instrucciones de lo que tenía que suceder Para que no lo encontrara el vengador de la sangre y lo matara Ahora si era un homicida intencional Ahí no había refugio en las ciudades de refugio eh, Él tenía que morir eh, La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente ¿Verdad? Eh, sangre por sangre o vida por vida bueno, pero regresando a Caín, eh, Caín quedó sujeto a que un pariente cercano y por cierto que en la época de Caín todos eran parientes cercanos, o sea lo único que había ahí era eh, hermanos, bueno Abel ya no estaba después uh, Dios les dio a Seth pero Adán y Eva no solo tuvieron a Caín a Abel y a Seth Adán y Eva vivieron novecientos y tantos años y tuvieron hijos e hijas Así es que a como eran las cosas entonces, a lo mejor tuvieron 500 hijos. Para cuando nació el hijo número 500 ya sus otros 499 hijos probablemente ya tenían 400 hijos cada uno. Así es que debemos ubicarnos y recordar que las cosas funcionaban diferente de esa manera. La cosa es que todos ellos eran parientes. Así es que cualquier poblador del planeta Tierra que encontrara a Caín lo mataría para vengar la sangre de Abel, pero la intención de Dios era poblar la tierra, por lo que Dios no quería quedarse sin Caín, no porque Caín no fuera culpable, entonces Dios hizo algo especial, único con Caín, y Dios dijo, te voy a poner una señal para que no te mate cualquiera que te halle, cualquiera que lo halle, porque pues nuevamente todos eran parientes cercanos o parientes sanguíneos en esos días, eh, Dios, Dios proveyó pues para que Caín siguiera viviendo Y la tierra se poblara no solo con hijos de Seth Que vino después, sino con hijos de Caín Y precisamente pues todo esto contribuyó a que la tierra se corrompiera Pocas generaciones después Y Dios tuviera que mandar las aguas del diluvio eh, Lo que hubo en el corazón de Caín Pues es una semilla que Caín fue trasladando a sus generaciones y la maldad y la hazaña y uh, todo lo demás. El pecado fue en aumento y fue en aumento hasta el grado en el que la tierra se corrompió. De tal manera que Dios tuvo que limpiarla con aguas de juicio. ¿Qué señal puso Dios en Caín? La palabra señal, ot, en hebreo significa un monumento, una marca, un prodigio, una evidencia debe haber sido a lo mejor si sí era visible a lo mejor no era visible pero el hecho es que estaba allí y uh, todos los demás la percibían de la manera que fuera a lo mejor si sí era algo visible eh, el, el pueblo judío tiene su explicación de de qué se trataba esta marca quién sabe qué puso dios sobre la cabeza de caín recordemos el alfabeto hebreo el alfabeto hebreo tiene 22 letras la última de estas 22 letras es la letra Taf. Y la Taf significa una señal, una marca, una señal. Y en la antigüedad, lo que llamaríamos hoy hebreo arcaico, la letra Taf se dibujaba como una cruz. Así es que, quién sabe, a lo mejor Dios puso una cruz o una letra Taf en la frente de Caín. En algún lado escuché en algún momento que Puso una letra TAF invertida en la frente de Caín. Seguramente son los judíos los que manejan estos, uh, este conocimiento, porque pues fuera de eso la Biblia no dice nada al respecto. Pero Dios a lo mejor puso una letra TAF ahí, porque eso significa esa letra, señal. El hecho que por la presencia de esta señal, entonces Caín fue librado de que el vengador de la sangre... Eh, lo matara por causa de lo que él había hecho de hecho más adelante vemos la historia de la acá siempre en Génesis capítulo 4 la era un descendiente de Caín y, y se dice algo interesante versos 23 y 24 y dijo la a sus mujeres Ada y Sila oíd mi voz mujeres de la escuchad mi dicho la versión 1960 de la Reina Belera dice, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Mec en verdad 70 veces siete lo será. Recordemos que Dios le dijo a Caín ciertamente, cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Y entonces le puso la señal. Por eso ahora viene la Mec y dice, si siete veces será vengado Caín, la Meca en verdad, 70 veces siete lo será. Ahora, la cosa de las traducciones aquí es importante porque la versión 60 dice, un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Pero la versión King James dice, un varón maté por mi herida y un joven por mi golpe. Si la versión King James es la más apegada al original... Lo que esto nos dice es que un varón y un joven, o a lo mejor se trata de la misma persona, de una y la misma persona, un varón joven, hirió y golpeó a la Entonces la probablemente en defensa propia tuvo que matar a este joven. Por eso dice, si Dios eh, eh, cuidó de Caín, siendo Caín culpable, y le puso una marca y dijo, si alguien toca a Caín, siete veces será castigado. Entonces, a lo mejor la MEC lo que está diciendo es, yo tuve que matar a ese joven porque ese joven me hirió. Fue en defensa propia. Así es que eh, lo que hice está justificado. Entonces dice, tengo la seguridad de que eh, yo, eh, si siete veces será vengado Caín, la MEC 70 veces siete lo será porque en el caso de, de Lamec, pues no era un homicidio culposo, digamos, sino lo hizo en defensa propia. Si es que esa es la, la traducción correcta. Ahora, si la traducción correcta no es esta, yo tengo la Biblia aramea, la Biblia peshita, eh, del doctor Lamsa. La traducción está en inglés, pero en esa Biblia le dice Lamec a sus mujeres, porque yo he matado a un hombre hiriéndolo y a un joven golpeándolo entonces lo sabremos cuando lleguemos allá arriba pero si la traducción de la, de la Biblia aramea es más correcta lo que esto nos dice es que la Mec aquí está desafiando a Dios y la Mec es igual de culpable que Caín y a lo mejor lo que está haciendo es justificándose en lo que Dios hizo por Caín y diciendo pues Dios va a tener que guardarme a mí también y lo incrementa y lo expone, ¿verdad? Va a tener que vengar 70 veces 7 al que quiera hacerme algo. Eh, en, en esa Biblia, pues, dice algo similar a lo que dice en la Reina Valera, porque he matado a un hombre con, hiriéndolo y a un joven o a un muchacho golpeándolo. Así es que, ¿quién sabe? Tal vez la Mec lo hizo en defensa propia y por eso dijo lo que dijo, pues si Dios cuidó de Caín va a cuidar cuanto más de mí, que no soy culpable o la historia es que la mec está cometiendo un hecho atroz eh, justificando su homicidio y nuevamente apoyándose equivocada y erróneamente en el hecho de que Dios cuidó de Caín entonces dijo ahora Dios está obligado a cuidar de mí ya lo sabremos cuando lleguemos ahí arriba, el hecho es que ya el pecado que había entrado al hombre desde la primerísima generación, la de Adán y su mujer ya lo vemos en operación en, en Caín y de allí en adelante Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.